0: Si pour certains, vacances d'été riment avec apéro, sieste et barbotage en piscine ou encore pied dans le sable, eh bien, pour notre invité du jour, ça rime plutôt avec dernier petit réglage avant une big aventure aquatique. Rémi Camus se prépare activement pour sa traversée cali monaco à la nage et sans assistance. Le top départ sera donné fin août et début septembre pour cette aventure sportive, écologique et scientifique. L'occasion pour moi de passer un petit coup de fil pour prendre quelques nouvelles de notre homme de l'Atlantide. Comment vas-tu bah, C'est la question justement que moi j'allais te poser. Comment toi tu vas à quelques semaines maintenant, on va dire, du grand coup d'envoi de cette très belle aventure
1: Je me sens préparé. On a encore quelques petits points à voir, notamment sur la plateforme. Après c'est que de la logistique. Quelques imprévus forcément de dernière minute. Mais il nous reste, on va dire, un mois et trois semaines, un mois et deux semaines voilà, pour, pour tout finaliser. Donc c'est bien de enfin voir le bout du tunnel et de se dire que la ligne de départ arrive à grands pas. Euh,
0: comment s'est passé en fait ton entraînement Parce que c'est un projet qui date de deux ans hein, cette aventure.
1: Oui, exactement. Ça a commencé en septembre 2020. Il y a eu plein d'aléas. Tu sais, il y a eu la problématique de la Covid qui nous a bloqué dans dans le dans le projet. Ensuite, il a fallu démarcher encore et encore des partenaires. Forcément comme dans tout projet, que ce soit un projet entrepreneurial d'une entreprise ou un, un défi sportif, environnemental, écologique, peu importe, il faut trouver des, des partenaires financiers pour nous accompagner sur sur le défi. Et donc, c'est beaucoup de relationnel, on se prend souvent des portes parce que bah, le, le projet ne correspond pas aux valeurs de la société, le projet ne correspond pas à l'instant T parce que c'est pas maintenant ou alors ils ont déjà alloué le budget à quelque chose. Et donc c'est beaucoup de voilà d'ascenseurs émotionnels, upside down, et il faut trouver toujours les, les petits trucs et astuces pour te garder motivé et d'avoir cette vraie discipline pour avoir le départ en, en ligne de mire. C'est l'aventure dans l'aventure. Hein. Exactement, ça fait vraiment partie du du, du, du vrai défi. Euh, les, les gens, euh, la plupart du temps, que ce soit euh, les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs, peu importe, lorsqu'ils regardent... Du, ils entendent un podcast, une vidéo, on voit souvent que l'aventure et ils se disent wow, « waouh, je veux faire pareil ». Mais ils oublient les mois, les années de préparation en amont, euh, côté administratif, euh, la préparation physique, mentale, démarchage, euh, tout ce qui est relations presse, médias, enfin, c'est un, un gros travail. Et en fait, le métier d'aventurier-explorateur, il est galvaudé parce qu'à côté, bah, il faut être compétent dans d'autres domaines, dans de la communication, dans du marketing chose qui est complètement hors cadre et eh bien de du, du métier d'aventurier explorateur quoi. tu peux nous nous rappeler
0: un petit peu la genèse de cette aventure comment t'es venu l'idée de faire cette traversée
1: Calvi Monaco à la nage sans assistance c'est euh, une suite de mes aventures après l'Australie en courant où j'ai bu mon urine j'ai descendu le Mékong pour euh, rencontrer les gens qui bordent le fleuve on se rend compte que c'est malheureusement euh, rempli de toutes sortes de déchets parce qu'ils s'en servent comme des charges, euh, à ciel ouvert. Tout ça termine dans les mers et océans. J'ai fait un tour de France à la nage pour sensibiliser et rencontrer la population estivale et de voir avec eux s'ils si, euh, étaient euh, au courant des problématiques qu'on pouvait avoir dans les mers et océans. Il s'avérait ouais. que beaucoup étaient euh, complètement inconscients de tout ce qu'on pouvait avoir et forcément on a terminé l'aventure à Monaco donc par le bassin méditerranéen et là quand on met la tête sous l'eau en Méditerranée, on se rend compte que malheureusement c'est loin d'être une mer bleue, turquoise, parfaite, sans problématique. La mer Méditerranée est une véritable poubelle. Et donc j'ai voulu vraiment montrer la problématique parce que c'est un bassin qui est très important et on est sur une mer qui est presque fermée. Mais il n'y a pas que euh, la France, il n'y a pas que la population française qui borde le bassin méditerranéen, il y a plein de pays qui sont là avec des normes environnementales différentes. Et chacun, malheureusement, contribue à, à, à augmenter euh, cette, cette pollution dans les mers et océans parce qu'on n'a pas les mêmes normes environnementales, parce que ce ne sont pas les mêmes objectifs des uns et des autres. Et donc, on a tous ce message vraiment à, à prendre à cœur de se dire on doit préserver les mers et océans, mais pour la planète, pour nous tous, et pas uniquement pour euh, notre pays, parce que c'est sale, sale chez nous. Il faut que tout le monde en prenne conscience pour qu'on puisse... Euh, bah je l'espère au moins laisser un caillou à peu près vivable pour nos enfants et puis les générations qui viendront par la suite. C'est une aventure humaine, mais c'est aussi une aventure scientifique. Hein. C'est ça. On travaille avec le CHU de Grenoble pour travailler sur l'aspect du stress en milieu hostile et voir comment on arrive à calculer des informations avec, on va dire, un laboratoire ambulant vraiment très spartiate. On va avoir uniquement des réceptifs, et on va travailler principalement avec la salive, ce qui est relativement simple, et donc on va, je vais devoir cracher dans des réceptifs et les garder jusqu'à l'arrivée sur Terre pour pouvoir les contrôler, ce qui va nous permettre de voir si on arrive à analyser des points intéressants sur le stress, ce qui permet également de pouvoir faire une corrélation avec, eh bien, par exemple, des populations éloignées ou des gens qui vivent très loin des hôpitaux lorsqu'ils ont besoin de faire des tests, et peut-être qu'à leur tour, et eh bien uniquement avec de la salive, on peut avoir des informations assez intéressantes.
0: Et quels sont euh, les dangers que tu vas pouvoir rencontrer lors de, de cette traversée
1: ben, Il va y en avoir plusieurs. Je pense que le premier, ça va être la, la gestion de l'effort et de vraiment respecter les 3-8, exactement comme en entreprise. Et de, de vraiment faire ces deux fois quatre heures de nage et de, me, de, de garder vraiment uniquement ça en tête et de ne pas me... Me, me concentrer sur les kilomètres que je vais parcourir parce que je peux me retrouver désorienté, je peux me retrouver à euh, avec des courants, des vagues, etc. Et donc, il ne faut pas que je me concentre là-dessus, mais vraiment sur les heures de nage. Ensuite, eh bien, il y a la navigation. On est quand même sur le bassin méditerranéen avec une navigation maritime importante, que ce soit sur des cargos, mais également des ferries, des croisiéristes, peu importe, on a une navigation très, très importante. Euh, de jour mais surtout la nuit et moi la nuit ça va être le moment où je vais dormir et je vais pas forcément nager donc la visibilité et la sécurité ce sont des points très très importants et puis après eh bien, il y a les conditions climatiques euh, le fait d'être euh, constamment dans un environnement qui puisse être en, en mouvement important des, de la houle des vagues on va forcément s'épuiser euh, perdre de l'énergie et là-dessus eh bien, ça peut générer euh, en plus du stress un mal de mer important et dès qu'on a un mal de mer et eh bien en fait le reste devient difficile c'est à dire manger on n'a plus cet appétit euh, décanaliser son eau on n'arrive plus à le faire et donc ça va compliquer les journées euh, qui vont suivre parce qu'on n'aura plus euh, l'énergie nécessaire ni l'hydratation suffisante pour progresser donc il y a tous ces aspects là qui sont vraiment importants à prendre en considération et un dernier qui paraît infime mais qui a vraiment toute son importance c'est que pendant les 8 à 15 jours de nage je ne vais pas sortir d'un environnement marin, je ne vais pas sortir pour prendre une douche d'eau douce pour enlever le sel et donc je vais avoir constamment le sel sur la peau, qui est quelque chose qui est abrasif, qui est brûlant, qui vient sécher la peau et lorsqu'il est posé sur les muqueuses, devient extrêmement comme si on prenait un citron et qu'on était coupé légèrement sur le bout du doigt et qu'on pressait un citron sur le sang à vif, Eh bien forcément on a des douleurs et des difficultés. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir apprendre à, à passer outre la douleur et, euh, et à l'accepter pour progresser. Et, et la rencontre avec euh, la faune marine, c'est quelque chose
0: qui t'inquiète ou pas
1: Elle ah, m'inquiète pas plus que ça, je, je sais qu'on va avoir euh, des, de la rencontre que ce soit avec de la méduse, avec euh, des, euh, des, des baleines, des requins, euh, des, des tortues, on, on peut avoir euh, malheureusement une autre faune mais ça peut être des filets, ça peut être une sorte de, de déchets. Euh, en mer Méditerranée, donc je sais qu'on va la voir également, mais c'est pas ce qui me fait le plus peur. C'est vraiment le, la main de l'homme qui m'a toujours dérangé dans toutes mes aventures parce qu'elle est imprévisible.
0: Tu peux nous présenter la plateforme que tu vas tracter
1: en fait euh, pendant cette aventure Ah mon mon ophnie, tu veux dire Mon objet flottant non identifié. Alors elle va mesurer 3 mètres de long, 1 mètre 80 de large sur une base d'un mini catamaran. Le but, c'est d'avoir une, une cellule de vie pour pouvoir dormir à l'intérieur, donc de quoi dormir, de quoi manger, de quoi s'hydrater, basé sur, un, sur deux flotteurs avec des trappes un peu partout devant et derrière et à l'intérieur pour ranger tout le matériel. Et en fait, la journée, je vais l'utiliser en traction pour avancer. Et la nuit, eh bien, j'aurai plus qu'à jeter une encre flottante pour me mettre face au vent, limiter ma dérive du vent et un petit peu du courant et me positionner correctement pour repartir le lendemain et en fait la cellule elle est, elle s'ouvre et se ferme donc en position nuit la capsule s'ouvre complètement donc je vais avoir vraiment à peu près 1,5 m2 de, de, de surface pour pouvoir dormir sur une assise de 90 cm et ensuite la journée eh bien quand je serai dehors je pourrai refermer complètement la plateforme et me retrouver directement dans l'eau et avoir une structure qui soit vraiment au ras de l'eau pour éviter d'avoir trop de prise au vent, ce qui me permettra de glisser facilement. Honnêtement, je pensais que ça allait être très compliqué à tracter. On l'a fait les tests en Bretagne, il n'y a pas très longtemps, à pleineuf valandré Et euh, je pense que la plateforme qui sera chargée à 160 kg sera relativement simple à tracter parce qu'elle glisse très, très bien sur l'eau. Alors, le top départ, c'est quand Top départ, on part, je pense, fin août, très début septembre. Je pense autour du 1er septembre, à mon avis, sur le voilier direction Calvi. Ensuite, prestations avec les élus, avec les écoles, avec la presse. Et on part sur une fenêtre de 4, 5, 6 septembre en fonction des conditions météo. Et ensuite, direction la plage du Larvoto à Monaco, entre 8 à 15 jours. Effectivement, mes conditions physiques, les conditions de nage, les conditions météo, etc. font qu'on ne peut pas avoir un temps exact d'arriver à Monaco. Pour te suivre, Rémi, forcément, il y a un site alors, on a un site internet qui s'appelle TheNextExploration.fr. À l'intérieur, on va retrouver le pourquoi du comment de cette aventure. Mais il y a également tout en haut à droite, un petit, un petit bouton, c'est écrit « Suivi GPS ». Et là, sur ce « Suivi GPS », on va avoir en fait une cartographie qui va nous géolocaliser au quotidien. Euh, sur toute la traversée, environ euh, 10 minutes euh, voilà, toutes, euh, toutes les 10 minutes on va avoir un point sur une carte et puis il y a une autre aventure également, une aventure familiale ah, il y a une aventure familiale qui devrait arriver euh, prochainement euh, effectivement, j'attends une petite fille euh, incessamment sous peu euh, dans les quelques minutes ou quelques heures qui arrivent
0: voilà, une petite aventurière qui va
1: arriver c'est ça, une petite aventurière qu'on va peut-être embarquer avec nous
0: eh bien, écoute, hein, félicitations en tous les cas, déjà, hein, aux futurs parents, et puis en tous les cas, euh, belle aventure, Rémi, on, forcément, je te suivrai, ça c'est clair. Merci infiniment, Philippe. Columbia accompagne les aventuriers depuis plus de 80 ans. Chaussures, vestes, équipements, accessoires. Vivez l'aventure avec Columbia, la marque outdoor pour tous les passionnés d'activités de plein air.